3: Allihopa, och välkomna tillbaka till andra halvan av förra veckans avsnitt av Ståpels. Och det är jag, Ida och Lukas. Lukas.
4: Ja, hej. Hej. Hur är läget? Jo, det är eh, bra, tycker jag. väl. Eh, lite trött efter veckan. Det är ju söndag idag när vi spelar in den här delen. Um, oh. Så um, ja, nej men det har varit fint Värde nu i någon dag Så igår var jag ute och fiskade lite um, Och um, ja, nej Det är faktiskt helt okej okay. Själv då mm.
3: eh, Jag har migrän Så att ja. det... <laughs> det är så sådär <laughs> eh, Men jag har tagit medicin för en stund sedan Och jag sitter med en iskaffe Så det ska nog gå bra
4: mm. Ja men vad skönt, du ska inte prata så mycket idag mm du ska bara nej. lyssna ja. <laughs> ja.
3: nej men det var eh, jag var hos mina föräldrar och min pappa klippte gräsmattan och så mm. krånglade det så jag var ute och hjälpte honom och då fick jag ju massa pollen och ja, jag tror mm. att det kan vara det som triggade ja. det idag
4: Ja, jag förstår, Ja nej, men det var, ju, det var ju tråkigt men förhoppningsvis så kanske det inte blir full out eh, eh, värsta västa bästa.
3: Nej, alltså sen jag fick medicin på recept så undviker jag ju det värsta, värsta.
4: Mm. Ja, men det är ju det är skönt. För det i mesta i alla fall. fall. Ja, Ja, men det är väl skönt. Ja, nej, det är ju mm. det där förbaskade pollen, pollen som vi har pratat om nu i typ två avsnitt. Men det, det är ju ja. i, när var det? I, kan det vara, ett torsdags onsdags någon gång jag hade så svullna ögon så att jag skulle ha möte på jobbet och jag kunde inte hålla ögonen öppna
3: nej men gud
4: så sitter man där och så får man liksom förklara sig för ögonen är ju rödsprängda och det var liksom påsar under ögonen påsar på ögonlocken och jag bara jag, jag har inte tagit någonting jag lovar mm. ehm, ja, så att äh, det, det är ju irriterande
3: Ja. ja, jag har ju såna här små pipetter med bara det är väl typ som koksalt som jag kan spola ögonen med liksom mm. ja, det så är det skönt. kanske skulle vara någonting du skulle ha ja. så du kan skölja ögonen
4: Ja men någonting sånt, jag brukar ju ibland ta lite ögondroppar men jag skulle nog behöva köpa liksom ja, så att jag kan ta dagligen när det är så här liksom mm. Mm. men ja, ja, så är det
3: Ja, nej mm. men alltså det här avsnittet ska ju vara din halva av farliga ämnen. Jag pratade ju om neurocidin. Mm. Och då kom det lite saker emellan. Så vi valde att dela upp avsnittet som vi har gjort några gånger förut tror jag.
4: Ja, det var i fall en eller två. Vad jag vet.
3: Mm. Så det är alltså Lukas del av farliga ämnen som kommer nu.
4: Ja, och det kommer äh... bli långt. Men, ja,
3: äh... jag menar, det, det känns inte som att det gör så mycket, att det blev så här.
4: Nej, jag tycker inte det. Ähm, och jag hoppas att ni ja, kommer tycka det är spännande. Ähm, mm. Så att äh, vi ska väl kanske hoppa in i det.
3: Ja, jag tänkte bara lite snabbt mm. äh, hur fråga lyssnare våra ja. lyssnare. Hur de, om de kanske gillar det här konceptet mer att vi har en person som pratar i veckan, eller ska vi fortfarande ha våra superlånga avsnitt där båda pratar i samma avsnitt? eller liksom
4: mm, Jo, jag har också funderat på det. Vad, vad ni som lyssnar tycker känns eller är bäst om ni orkar lyssna på ett liksom ett och ett halvt långt avsnitt, eller om ni. Ja, vill ha fler avsnitt men att det bara är en som pratar.
3: Ja, precis. Att vi liksom turas om då varannan vecka.
4: Ja. Um,
3: så det kan ni ju, om ni vill maila oss eller skriva på Instagram så, så, så vore det kul att höra.
4: Ja, men um, verkligen. Lite feedback. För det
3: annars annars det man kan göra som nu som säkert många redan gör är att lyssna på en del i taget.
4: Jo, såklart.
3: Men, uh, men... det kan kanske ändå kännas lite... Utmanande, eller om man ska säga. Att se att ett avsnitt är en timme och 40 minuter. Eller?
4: Ja, men typ. Ibland har det väl nästan varit närmare två.
3: Ja, herregud. Ehm,
4: ja, så det är att, nästan äh...
3: som den här när man talar om trollen, när de sitter och pratar om djävulen i tre timmar.
4: Ja, men lite så. <laughs> man bara, japp, äh, okej. Nej, men äh, ja, för vi är, äh, vad heter det? Vi kan göra vad som helst i princip. Äh, mm. Och... Äh, Ja, kommer förslag, helt enkelt. Ja. Yes. Eh,
3: det var bara det jag funderade på. Men, ja, eh, ja, men jättebra. Nu kan vi hoppa in i avsnittet.
4: Ja, det gör vi så. Eh, ja, eh, och eh, jag ska ju då helt enkelt prata om atombomben mot Hiroshima. Mm. Och eh, jag har lyssnat på Petra Dokumentär och eh, avsnittet som heter Jakten på atombomben. Sen har jag varit inne på Youtube och kollat på en dokumentär från BBC som bara heter Hiroshima. Mm. Och sen har jag kollat på en annan Youtube-kanal som heter Periscope Film. Och den dokumentären hette Ten Seconds That Shook the World.
2: Mm.
4: Och så har jag varit inne på en serie som heter Lär om kärnvapen.se och sen History.com och sen lite gott och blandat på Wikipedia. Mm. Och, eh, vi börjar i augusti 1945 för då har ett hemligt projekt med kodnamnet Manhattan startat. Och det här projektet det engagerade över 100 000 personer och är den största vetenskapliga satsningen i historien. Och syftet med det här projektet. Det var att ta fram vad som kommer att kallas för atombomben. Mm. Och tanken då från början. Var dock inte att den skulle användas mot Japan. Utan man hade då en annan tanke. För det var nämligen så att år 1941. så dominerade Nazityskland Europa. Efter att de då hade tagit över Österrike, Tjeckoslovakien, Polen, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Frankrike. Mm. Och nu var de även på väg in i Sovjetunionen med miljontals soldater. Mm. Och under den här tiden så var Nazi-Tyskland allierade med Italien och Japan. Vilket då berodde på att de även hade en rasistisk syn som de då delade med Hitler. Och det de då såg ner på, det var bland annat kineser och annat folk i Asien. Mm. Ja, vilket man då kan likna vid att Hitler såg ner på andra europeiska folkslag. Och som alla vet så ledde ju detta till att Nazityskland började förfölja judar. Och många av de här judarna flydde därför till USA. Och många av de som flydde, det var framgående fysiker som började varna president Franklin D. Roosevelt om att nazityskland höll på att bygga en bomb. Mm. Så den 2 augusti 1939 så skrev Nobelpristagaren Albert Einstein ett brev till presidenten. Och i brevet så förklarade han att han då fruktade för att vetenskapen om kärnklyvning kunde komma att användas inom det militära. Men det här brevet då, det ledde inte till någonting eftersom USA vid den här tiden stod utanför andra världskriget. Mm. Men så den 7 december 1941, utan någon som helst förvarning, så anföll Japan den amerikanska flottan i Pearl Harbor på Hawaii. Mm. Och det här anfallet det skedde strax innan klockan åtta på morgonen, då 350 japanska militärflygplan ödelade stora delar av basen. Och de japanska soldaterna släppte bomb över flottan och sköt torpeder in i den amerikanska flottans krigsfartyg. Och under den här attacken så dog cirka 2400 amerikanska soldater.
3: Det är helt galet alltså.
4: Ja, och på tal om Pearl Harbor, den där filmen tycker jag är himla bra. Alltså den med alltså, Josh Hartnett och... Jag har inte
3: sett den på länge, eh... men jag kommer ihåg sist jag såg den så grine jag så mycket.
4: Ja, ja, ja. jag kan säga att det gör jag också. <laughs> men det var helt, men är ju
3: helt sjukt egentligen att det bara var helt. Alltså, helt oprovocerat, det kanske är fel att säga. Men
4: att det, ja, nej, men du. Ja, att det inte det var, var någon
3: bara... som helst liksom upptrappning, eller förstår vad jag menar?
4: Nej, nej, det är jättekonstigt. Nej, det var bara helt, helt plötsligt. Ja. Vad jag har förstått det som i var upprörda med. Ja, för jag, att jag, har försökt jag också.
3: Men, ja. För jag vet att amerikanerna Hade i alla fall inte gjort någonting Mot Japan innan det Nej Utan nej, nej. det var väl kanske lite Som jag förstått det att Japan Sympatiserade med nazityskland. tyskland Alltså de var ju inte en alli all, mm. vad heter, Allierad till dem allierad. Utan nej. Det kanske var bara att de såg Någon slags chans att Ställa till Inte vet jag
4: Ja Ja, nej, men lite så... Ja, jag vet inte. Men eh, jättelustigt i alla fall och mm. hemskt, såklart. Mm. Mm. Eh, och eh, ja dagen efter då den här attacken så klev Roosevelt upp till talarstolen i den amerikanska kongressen och berättade då att USA hade gått med i kriget mot Japan.
2: Mm.
4: Och när Hitler då nåddes av den här nyheten att deras allierade attackerat USA så blev han glad och tolkade då attacken till nazitysklands fördel eftersom nu så fick ju USA fullt upp med Japan och hade inte lika stora möjligheter att hjälpa Storbritannien. Mm. Och därmed så förklarade även Hitler krig mot USA för att då visa sitt stöd åt Japan.
3: Men Chi fick han vill jag bara säga. Vad sa du? Chi fick han.
4: Ja, jo, verkligen. <laughs> han var inte
3: <laughs> ja. så jävla klyftig som han trodde.
4: Nej, det var han ju inte. Men eh, det var lite för sent mm. tänkt. Mm. Ja, eh, och i och med detta då så började Roosevelt förbereda sig på ett fullskaligt krig på flera fronter. Och det var då både i Stilla Havet, Europa och även i Afrika. Mm. Och miljontals amerikaner kallades in till tjänstgöring inom militären. Och en av dem var löjtnant Leslie Groves- som precis innan han då skulle åka iväg stoppades av överordnade till honom. Och de berättade för honom att han skulle vara ansvarig för ett forskningsprojekt. Och till en början så kände han sig ja, besviken eftersom han inte fick följa med sin bataljon. Och då kriga mot nazityskland tyskland Men efter ett tag då så kände han sig utvald och hedrad att han hade fått liksom den här möjligheten. Mm. Och i och med detta uppdraget så utsedde man då Groves till general och han fick i uppgift att undersöka möjligheten att kunna bygga något som de då kallade för en atombomb. Och underrättelsetjänster hade nämligen rapporterat att nazityskland snart skulle ha en atombomb redo vilket då innebar att USA låg flera år efter i ja, förberedelserna. Mm. Och för att då kunna driva projektet och bygga en atombomb så rekryterade man därför USAs främsta fysiker, kemister och matematiker. Och flera av dem hade vunnit Nobelpriset inom sitt ämne.
2: Mm.
4: Och det man dock började inse var att projektet behövde en ledare som då även hade respekt inom forskning. Och långt ner på en lista över då olika ja, fysiker och kemister och allt sånt där så fann man den då 38-åriga fysikprofessorn John Robert Oppenheimer. Mm. Och vid den här tiden så forskade han på radioaktiv strålning, vilket vi älskar. Ja, oj oh ja. <laughs> nej, för tusan ska jag bara lyfta. Usch. det wow. bra. Um, ja, nej, inte roligt. Och Groves sökte därför upp Oppenheimer på Barclays universitetsområde i San Francisco där då Groves berättade om projektet för honom. Mm. Och under mötet så ja, verkar väl han eh, gå med på att vara delaktig i detta. Och då berättar även Oppenheimer för Groves att han ville att de ska hålla projektet hemligt. Något som då Groves gillade. Och de kom då fram till att de ville hitta ett hemligt ställe att eh, ja, starta upp eh, det här projektet på. Och Gross och Oppenheimer, de blev nu ledare för det här Atombobsprojektet som kom att kallas Manhattan.
2: Mm.
4: Och anledningen till att det, började, alltså det kallades det var för att de första mötena hölls i New York. Mm. Men det här var ju dock inget ställe där man då kunde sätta upp sin bas på. Mm. Att det Nej, inte...
3: det är lite svårt <laughs> känner jag.
4: Ja, li lite så. Lite... Det är som lite
3: trångbott. <laughs>
4: Eh, ja, jag kan tycka det va. Eh, ja, så under flera veckor så letade man efter ett ställe. Och man hittade några olika, men inget som var tillräckligt bra. Så därför så började man avgränsa sökandet till vildmarken i södra USA. Och specifikt då delstaten New Mexico.
2: Mm.
4: Och till slut så hittade de en skola vid namn Los Alamos- Ranch School mm. eh, och det här området det var så öde att det inte fanns några vägar eller ja, någon trafik dit. Och Groves, här är ja. en katt som pratar med dig.
3: <laughs> ja, jag fråga, jag du eh. honom.
4: Ja, jag hör honom. Jag <laughs> ja, Kommer han inte ska
3: berätta, berätta saker?
4: <laughs> ja. Jag bara hörde någonting som tänkte jag ett barn. Nej, det, nej kan det, inte vara. det var han
3: som kom in. Ja, ah, förlåt. Oh,
4: nej, ingen fara. Ja, det fanns inga vägar dit i varje fall. Nej. Så de var ju då tvungna att ta sig fram på häst. Och när de då hade tittat igenom skolan så bestämde de sig för att det här var då rätt ställe. Och det här Manhattan-projektet, det hölls hemligt även för de högsta ledarna i USA. Genom att det då skrivs in i arméns byggnadsbudget. Eh, och det var nämligen så att bara presidenten och utvalda ledare och forskare då skulle veta om att det här existerade. Mm. Och samtidigt, år 1942, så gick andra världskriget in i en ny fas och förintelsen då av judar sattes igång- och samtidigt inom kriget då så stod det mellan nazityskland och Sovjetunionen. Och de forskare som hade flytt till USA fortsatte att rapportera om att nazityskland var kapabla till att ta fram en atombomb. Då de då visste vad deras ja, före detta kollegor som var kvar i Tyskland hade för kunskaper. Mm. Och en av de här forskarna då i Tyskland var Werner Heisenberg- som var kvantmekanikens uppfinnare mm -hmm. ja och de tyska forskarna tog nu även hjälp av de länder som de ockuperat och Werner Heisenberg åkte till Danmark för att rekrytera sin gamla lärare Nobelpristragaren Nils Bohr jaha Ja. och de träffades då i Köpenhamn och Nils Bohr upplevde då att Werner hotade honom att han skulle gå över till den tyska sidan och deras atombombsprojekt. Men problemet var bara att Nils själv då tillhörde det judiska forskare som var tvungna att fly. Så han tog sig till Stockholm och därifrån flög han till USA och väl framme där så gick han med i Manhattan-projektet. Ja, och Bara några månader innan det att andra världskriget bröt ut så upptäckte den tyske fysikern Otto Hahn och en kvinna vid namn Lise Meitner från Österrike fissionen. Och det innebar då att Einsteins formel E lika med MC upphöjt till 2 gick att omsätta i praktiken genom att man lyckats kliva uranatomens kärna Mm. och på så vis frigöra enorma mängder med energi. Och det här var då alltså basen för det som senare kommer att användas till kärnenergi och kärnvapen.
2: Mm. Mm.
4: Ja. Och när de första experimenten gjordes kunde man se att när atomkärnan splittras så skickas partiklar vidare som spränger nya atomkärnor och det är då det man kallar för en kedjereaktion. Mm. Men det man dock inom Manhattan-projektet behövde hitta svaret på var hur en kedjereaktion skulle leda fram till en explosion. Och för att kunna göra en atombomb så behövs ämnet uran-235 samt då vanligt uran som kan göras till plutonium med hjälp av tungt vatten i laboratorier. Ja... Och man började då förbereda sig för två olika bomber och transporterna av de här ämnena då till Los Alamos de hölls hemliga. Och det man då gjorde för att de skulle då lyckas att hålla det hemligt det var att man använde civilklädda soldater som packade det här radioaktiva ämnet i resväskor som man sedan lastade på ambulanser som sedan körde till forskningsbasen. Mm. Och jag kan bara känna, jag tänkte ju resa Med en resväska full med liksom Radioaktiva ämnen Alltså det är ju inte det säkraste Jag har med om
3: mm, Nej men jag tror att de liksom Jag vet inte, dels så hade de väl inte Riktigt koll på hur farligt det var Till 100 procent Och sen nej. Ja, men, De gjorde det, det väl bara det. Eller jag vet inte
4: Ja Jo ja, men det var, ju, det var ju deras jobb Alltså det var ju ingenting att kunde ifrågasätta Nej men alltså
3: hade jag typ suttit på tåg Och någon mm. bara, jag har plutonium i väskan Jag bara, jag kliver av, hej då Ja,
4: jag hoppar av i fart. tack mm, mm.
3: <laughs> Nej men då är det jag som hoppar ut genom fönstret då Tack så mycket,
4: ja, trevlig resa Tack Hejdå. och hej mm. <laughs> ja, Nej men för Nej, det hade jag inte suttit ut kvar länge Eller så hade jag men... sparkat
3: ut honom <laughs>
4: Ja, släng ut väskan Jaha <laughs> Ja, genom fönstret. Alltså då kanske Nej, man får fy...
3: radioaktiva djur istället.
4: Ja, sant. Så blir det som någon apokalyptisk skräck. Som de där hundarna i Resident Evil.
3: Ja. Men du, är eh, apropå det här med radioaktivitet. Vet du om att man fortfarande skjuter vildsvin här i Uppland som är, har höga halter av radioaktivitet från tjernobyl
4: jag har hört detta. Det, är det är alltså vissa vildsvin
3: man skjuter som man inte kan äta. För att de fortfarande Men... är radioaktiva.
4: Ja. ja, det är helt sjukt. Och det var ju länge sedan detta hände. Mm. Ja, när det är farliga grejer där. Det, det är inte att leka med Ja, så
3: alltså man får ju lite panikkänsla liksom.
4: Ja, Och ja, tänker ja.
3: då att vi liksom använder det här mot varandra? Alltså.
4: Ja. Oh, nej, det är helt jag skadigt. kan inte
3: komma och att vi fortfarande håller på att hota varandra med det här. När vi vet nej. hur skada det gör. Alltså,
4: ja man kanske skulle kunna tänka sig att folk skulle läsa sig en läxa men Om så nu är det
3: gud inte. finns så är det dags att utrota oss nu och börja om från början känner jag.
4: Ja men lite så. Bara säga gö till alla och sen börja om från början. Ja Ja oh, nej det är helt sjukt. Ja men ja mm. Det forskarna behövde veta i varje fall Det var hur mycket av det här Uran och plutonium Som då behövdes för att det skulle ske En kedjereaktion
2: mm.
4: Och denna mängden då fick namnet Den kritiska massan mm. Och det man också behövde för att det skulle ske En explosion var att reaktionen Skulle gå tillräckligt snabbt Annars skulle det bara bli varmt Och inget mer skulle hända
2: Mm
4: och forskarna vid basen, de hade olika uppfattningar kring vilken kraft bomben skulle ha och många menade på att den skulle vara som de bomber som redan fanns. Men den ungerska fysikern Edvard Teller gjorde uträkningar som visade att det fanns en risk att bomben skulle tända eld på hela jordens atmosfär och på så vis utplåna allt liv.
3: Alltså när man kommer till den punkten... Då kanske man ska tänka, oj, då kanske vi inte ska fortsätta med det här.
4: Nej, man kan ju tycka det. Men eh, nej, det gjorde de inte. Jag har en, alltså, en
3: kommentar på bara hela det här och det är... murka
4: Ja, <skratt> 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 verkligen. murka
3: Nej men ja, alltså, nej. de är ju...
4: Det är ja, ett nej, land vi.
3: som vill lösa våld med våld.
4: Mm, lite så. Vi kan ju prata mycket om... Eh, till exempel vapenlager och annat. Ja, men snälla. Bort.
3: Barn blev skjutna, vad var det? För, för, förra veckan. Förra veckan. Mm. Och, och Iowa vill lösa problemet genom att tillåta att lärare bär vapen i skolan. Man bara, mm. men snälla, är det den vägen igår? Mer vapen. Ja, ja, ja. Så barnen ska Låt gå runt och veta att deras... eller, Alltså, liksom småbarn ska antingen se eller veta att deras lärare har vapen.
2: Ja, för, det inte... oh, för det kommer ju inte...
3: För det skulle jag... Jag menar alltså... Förstå om ett barn skulle liksom... Vad är det här fröken? Och så råkar de skjuta en kompis.
4: Ja, det är väl trevligt. Nej, jag fattar
3: Nej, inte. men då ska vi beväpna barnen så de kan försvara sig. Eller vad? Alltså...
4: Ja, då ska de skjuta varandra istället. Det blir jättebra. Nej, det är alltså, liksom
3: genierna bara... som gav oss atombomben. Det är de genierna ja. vi har att göra med idag. Alltså...
4: Ja, men lite så. Ja, men alltså nej, jag vet inte.
3: <laughs> nej, men alltså man, det... oh, jag blir så trött.
4: <laughs> ja. Men det var ju som jag vet det min fru berättade för mig i förgåg eller igår att Texas, där får man inte ha hur många vad var det dildos tror jag det var mm. som helst. Man får inte ha mer än sex stycken eller
3: vad var det?
4: Ja, för att det anser som att ja, men du måste ju hålla på med någon typ av sex verksamhet. Ja. Men du får ha hur många vapen du vill.
3: Ja, och du får du får ha dem dolda också.
4: Ja, man bara får vänta här nu lite.
3: Ja, men alltså prioriteringarna.
4: Ja, man bara inte en dildo lite lite liksom mindre farlig om man säger så än en pistol eller ett liksom gevär eller nej mm. nej. Nej. nej köp 50, Vi kan väl hänga upp dem på väggen och dekorera julgranen med dem
2: Nej
3: men alltså det, och det är liksom de, de, de människorna alltså inte exakt de människorna, men det, det folket som här nu också säger, om vi råkar ha lite för mycket av det här, då kommer vi bränna upp hela atmosfären och alla dör men vi fortsätter Alltså
4: mm. ja, ja. nej men jag vet inte det var Ah. Oh. Man blir trött. Ja, jag säga det, Man blir matt alltså folk måste
3: allt. ju alltid ha varit irriterade på hur dumma amerikanerna är. Ursäkta om ja, det är någon amerikan det. som lyssnar nu.
4: Ja, nej men det, ja, de, alltså, det som är roligt också med de här med vapenlagarna, det är att de flesta amerikaner i liksom, Amerika eller USA, de vill ju att vapenlagarna ska ändras. Det är ju bara de här jävla invitna södermännen männen som börjar ner, mina vapen. Ja,
3: visst, är det främst södern som är liksom så här? Och det är i grundlagen att varje person ska ja, ha rätta att försvara och männen, sig. Säg. Ja.
4: Ja, man bara, jo, fast den gjordes inte igår. Den gjordes för några hundra år sedan och den kanske inte funkar just nu.
3: Nej, men precis. Och det är liksom, jag får ju för mig att, att typ Texas och grannstaterna där, det är de som liksom...
4: Ja, men lite så. Och det är liksom de här sen, sena, sena, senatorerna, vet mm. du? Senat, ja, de vill ju inte rösta för att de vill ju inte förlora sin makt.
3: Nej, Precis.
4: Man bara, ja fast Din makt eller liv Vad är viktigast? Makt? Ja, jo men Ja, nej, ja, nej. Nog om det, det kan man störa jävla sig på Men Ja, den här basen var i varje fall vid loss alla måsten växte Och blev större och större med tiden Och fler och fler forskare och anhöriga Kom till platsen Och arbetet med atombomberna –som då skulle få namnen Fat Man och Little Boy fortsatte. Mm.
2: Och,
4: och 1944 så var bomberna nästan klara– –men jakten på Uran-235 och plutonium var fortfarande ett faktum. Mm. För att då utvinna plutonium behövs som sagt tungt vatten– –som då tyskarna fick från en fabrik i Norge– och den här anläggningen försökte då norska motståndare och britter vid två tillfällen förstöra genom att de sprängde den inifrån. Men ja, de byggde upp fabriken igen och fortsatt att utvinna. Mm. Och samtidigt så planerade då Groves att på något sätt få bort Werner Heisenberg från Nazi-Tyskland. Och för att hitta rätt person för jobbet så tar sig då Groves till eh, OSS, vilket står för the Office for Strategic Services, och det är idag det som är CIA helt enkelt.
2: Mm -hmm.
4: Ja, och han ville ha någon då som kunde döda honom. Alltså så Heisenberg då. När han kommer in. Till... Är
3: någon här som kan döda mig?
4: Ja, precis. Kan hon döda mig? Nej, men den döda... <laughs> Ja. Och till en början så var det då prat om att man skulle kidnappa Heisenberg och ta honom till USA. Men sen när då Groves kom dit så fick Moe Berg uppdraget då och det han fick i uppdrag var att han skulle mörda honom.
2: Mm.
4: Och Moe han fick därför en revolver och Groves och Moe fick reda på att Heisenberg skulle hålla ett tal i Sveits. Så de fixade därför så att Moe då skulle vara i publiken när talet skulle hållas. Och med sig så skulle han ha den här revolvern och cyanidtabletter som han då skulle ta om det var så att han fick möjlighet att skjuta Heisenberg.
3: Ja, så det var ett självmordsuppdrag?
4: Ja, men lite så att eh, ja, för att det han hade fått som instruktioner innan eh, det här det var att om Heisenberg nämnde något om en bomb så skulle han då ställa sig upp och skjuta honom. Och om han då sköt honom så skulle han ta de här tabletterna efteråt, att han skulle själv dö. Okej. Ja, men under väl, det här ja. talet... Vad sa du?
3: Nej, jag tänkte bara, så alltså, han står ju där med ett vapen han kan ju skjuta sig själv, men så kommer jag på att man kan ju faktiskt överleva det.
4: Ja, precis. Och att, ser ni, där tar ju bara det och sen efter några minuter så är det ju borta. Alltså... Mm. mm. Eh, men ja, under det här talet i alla fall så nämnde Heisenberg dock aldrig någon bomb. Och senare så skulle det visa sig att det fanns aldrig någon bomb. Alltså att Tyskland höll aldrig på att tillverka någon atombomb.
2: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection.
3: Nej, de hade ju. De var ju mer intresserade av jetteknik, Jet, jet
4: ja, robotar,
3: alltså. Granater mm. som drevs av Ja, och liksom.
4: Projektiler och grejer.
3: Ja, det var ju det. Och sen, de, de forskade ju på jättemycket. Nåt i Tyskland. Ja, ja, ja. Men bland annat de var ju mer intresserade av det och så här,
4: Precis. Ja, helt rätt. Så. Mm. Men det här då att inte det fanns någon bomb det fick aldrig forskarna vid Los Alamos reda på utan det var bara Groves som visste om det.
3: Varför sa ingen någonting till dem?
4: Ja, för att han ville väl att den här bomben skulle bli klar så att de skulle kunna testa den och se vad som skulle hända.
3: Ja, att de kanske ville ha det där övertaget då kanske.
4: Ja. Och samtidigt så fortsätter då kriget mellan Japan och USA och Japan anfaller med sina kamikaze-piloter och bombarderade då USA i stilla havet.
2: Mm.
4: Och USA i sin tur bombarderar Japans 60 största städer och där däribland Tokyo, där över 80 000 människor dör. Mm. Och på Los Alamos har fysikerna lyckats skapa Little Boy som då innehöll uran. Mm. Och den var 3 meter lång med en diameter på 75 cm och en vikt på cirka 4 ton. Det är helt galet och, alltså. Ja, det är typ som en det är typ som en grävmaskin. Alltså, det är helt sjukt. Ehm, ja. Och den innehöll 60 kg uran 235. Och den här bomben var konstruerad enligt, citat, kanonmodellen. Och jag har försökt förstå hur det här funkar. Men det är liksom som en pistolliknande sak som då avfyrade en massa uran mot en annan massa uran, vilket då mm. möttes i mitten och skapade en superkritisk massa.
2: Mm.
4: Och ett avgörande krav var då att delarna sammanfördes på en kortare tid än tiden mellan spontana klyvningar. Mm. Och när de två uranbitarna föddes samman så skedde en explosion av neutroner och den här kedjereaktionen började. Och som fortsatte tills energin i bomben blev så stor att bomben exploderade. Mm. Så att liksom de här uran Ja, klöv, klövdes eh, om och om igen och sen så blev liksom energin tillräckligt stor för att allting skulle bara... Boom, liksom.
3: Ja, för det blir ju otroligt... Eh, det blir väl liksom varmt och...
4: Ja. Precis. Eh, men det var svårare att få den här Fatman att fungera som man tänkt sig. Eh, och under tiden som man då gjorde klart det sista på den här bomben så dog president... Eh, Roosevelt av en järnblödning. Mm. Och därför tog då vicepresident Harry S. Truman över som president. Men problemet var bara att han visste ju inget om det här projektet. Så Groves skrev därför till honom och förklarade att inom fyra månader så hade Manhattan-projektet färdigställt en bomb som kommer utplåna en hel stad. Mm. Och efter det här så kom dock informationen om att Hitler var död och det här ställde ju då hela projektet på ända för det innebar ju att den här bomben som snart var klar inte behövdes längre men det här satte dock inte stopp på projektet utan det fortsatte. Mm. Och man började till och med arbeta sex dagar i veckan för att man då skulle hinna klart med bomben så fort som möjligt.
3: Men är det från det här projektet som man ser de här filmerna antagligen från när de testade när man ser ett hus bli förstört och träd som bara flisar? Ja, alltså?
4: det finns ju filmer både från när de testar, bara det att kameran eller vad man säger som filmar prov testningsgrejen, den förstörs av explosionen.
3: Ja, det är inte så jävla konstigt.
4: Och sen så när de skulle släppa bomben så var det ju tre plan som flög. Ett med bomben, ett som var någon sån här tekniker på och en som filmade allt. Mm. Så det finns ju riktiga filmklipp på explosionen helt enkelt. Mm. Men ja, den 16 juli 1945 så ska då Manhattan projektet provspränga den första atombomben i ett test som kallades Trinity. Och det man då skulle provspränga det var en plutoniumbomb som man då placerade i ett 30 meter högt torn. Och sen skulle då bomben släppas därifrån mot marken. Och testet gjordes vid midnatt. Och när bomben väl exploderade så var det som att någon tänt solen.
3: Men det är nog, och... det, det, är nog det jag menar när man ser typ en lada som bara trasar ja, sönder och träd som bara viks.
4: Ja, jo men det kan det alldeles säkert vara. Ehm, för sen efter det så kom ju då en tryckvåg och ett lila moln som då ser ut som en svamp vilket mm, det här är alla klassiska. klassiska Ja, det reser sig mot himlen. Och till och med människor som bodde i, flera, eller bodde i städer flera mil bort rapporterade om ett ljus så starkt som solen. liksom. Och en kvinna, hon berättade att hennes syster hade frågat om vad det var för ljus hon kunde se. Men problemet var ju bara det att hon var blind så att även blinda kunde se det här ljuset.
3: Ja, det är helt galet.
4: Ja. Och när då forskarna förstod att bomben fungerade så var reaktionerna väldigt olika. Det var någon som tog fram liksom champagne och skålade och firade. Eh, och någon skrattade men det var även många som grät. För att för många så sjönkte då in vad de hade åstadkommit. Mm. Eh, och Truman, han höll ett tal till det japanska folket där han då uppmanade dem att ge upp. Eh, men han nämnde dock inte någonting om den här bomben och många av forskarna vid Los Alamos de föreslog att de skulle spränga bomben i stilla havet istället för att de då på så vis skulle liksom kunna visa vad som väntade om de inte gav upp mm. men det här var då något som röstades ner så bomben lämnade till slut San Francisco ombord på fartyget USS Indianapolis och det här var då två timmar efter att testet hade genomförts. Ehm, och det tog tio dagar för bomben att komma fram till ön Ti Tinian, eller hur man nu säger, som ligger i Stilla Havet. Och där skulle det sedan ta sex timmar eh, för dem att flyga med den till Japan.
2: Mm.
4: Och den här ön var vid det här eh, tiden den största flygbasen i världen. Och där fanns mer än 500 plan av modell B-29, som då var ett amerikanskt bombplan. Mm. Och ansvarig för att flyga planet mot Japan och då Hiroshima var den amerikanska officeren Paul Tibbets. Så den 4 augusti 1945 så samlade han ihop de män som skulle vara ombord på planet och berättade att nästkommande natt så skulle planet lyfta mot Hiroshima. Och på morgonen efter då så lastades eh, lastade de då på bomben på flygplanet. Och eh, ja, de var väldigt försiktiga. Då de visste att om något gick fel eller planet då skulle krascha vid eh, start, alltså take-off. Mm. Så skulle då bomben explodera och förstöra hela ön. Så i sista stund så bestämde de sig därför att de skulle vänta med att då sätta in de här propparna. Som behövdes för att bomben skulle bli aktiv eh, tills den då var uppe i luften med, med bomben. Mm. Och eh, den 6 augusti så lyfte planet som då fick namnet Enola Gay efter Paul Tibbets mamma. Och då bomben vägde cirka 4 ton så var det svårare än vanligt att lyfta. Och, men ja, de lyckades och 15 minuter efter att planet lyft så var det då dags att man skulle skruva bort det var som bultar som satt fast i bomben som man då skruvade bort och sen tog man bort de platta och sen la man in som avlånga påsar det ser nästan ut som en sån här liten baguette typ som mm -hmm. var full med krut
2: mm.
4: och det här gjordes då av befälofficeraren William Parsons och sen så satte han fast allting igen. Och sen innan bomben skulle släppas över Hiroshima så hade Dick Jepson som då arbetade som vapenspecialist det sista uppdraget. Och det var då att kliva bak till bomben och byta ut de tre gröna pluggarna eller plopparna mot tre röda ploppar. Och det här gjorde då att bomben blev aktiv och kunde explodera. Mm. Och Dick han blev ju då den sista att någonsin röra bomben. Och det, i en dokumentär så säger han att jag förstod inte det då. Men i efterhand så förstod jag ju att så var ju fallet liksom.
3: Ja men det är ju klart att de inte tänkte på det. Då de följde ju liksom bara order.
4: Ja. Men alltså, att han ändå och de är, här, är shit. Ju
3: inte, de är ju inte kunniga <laughs> inom Nej. det där. Alltså, Nej. Det var ju det en bomb var... för dem liksom.
4: Ja, men precis Men det var med bara det att han liksom insåg att oj, jag var liksom den sista som rörde den här bomben som mm. orsakade så mycket skada. Liksom. Mm. Men innan då det här planet då, Nola Gay flög alltså, så var det ett annat plan som skulle flyga lite före för att då kolla hur väderförhållandet var, för att de ville gärna att det skulle vara så fritt alltså det skulle inte vara massa moln och grejer mm. och det här satte då därför igång flyglarmet i Hiroshima, vilket i sin tur gjorde att många människor sökte då skydd då de trodde att det kunde vara någon som skulle anfalla mm. men efter 30 minuter så meddelade man att faran var över och alla gick då tillbaka till sitt <hör> men klockan kvart över åtta på morgonen så låg planet på 10 000 meters höjd över Hiroshima och det var då som man släppte bomben. Mm. Och den föll i 45 sekunder innan den detonerade 500 meter ovanför marken. Och det första som hände det var att explosionen gav ifrån sig ett extremt vitt ljus. Vilket ja, var förväntat. Och sen gav bomben ifrån sig en extrem hetta. Och precis där bomben exploderade blev det 4000 grader Celsius. Så
3: alltså, det går inte att ta in.
4: Nej. Och det här resulterade i att människor förvandlades till kol när deras organ kokade sönder.
2: Mm.
4: Och människors skuggor ätsade sig fast i sten och metall. Och det finns än idag en sten där siluetten av en människa är kvar.
3: Ja, man har ju sett bilder. alltså Det är,
4: det. Det är helt galet. Ja. Ehm, och inte nog med det här då så frisläpptes enorma mängder med radioaktiv strålning som både då dödade människor på en gång och som gav skador som till exempel inre blödningar.
2: Mm.
4: Och strålningen tog sig genom väggar och annat och alla som var inom en viss radio utsattes för den här strålningen. Mm. Och några sekunder efter att bomben exploderat så bildades ett stort svampliknande moln på himlen. Och en tryckvåg färdades med ljusets hastighet och förstörde allt i sin väg. Mm. Och man vet inte exakt hur många människor som dog av själva explosionen. Men man vet att tiotusentals människor gick upp i rök på bara några sekunder. Mm. Och de som klarade sig från själva explosionen De var väldigt skadade Och hade svåra brännskador Och många satt fast då i den här förödelsen Efter tryckvågen
3: Mm Alltså förstå som... ljudet
4: Ja, för 17. Alltså helt galet Och de som då Överlevde explosionen De var desperata efter vatten Eftersom de var ju brännskadade Och töstiga och Smutsiga och allt möjligt och de sökte sig då till en flod som var eller som då flöt genom Hiroshima till olika sjöar och till reservoarer för att då skilla ner sig. Men problemet var ju bara det att fler och fler människor sökte sig dit och människor som liksom kom dit de la sig på varandra vilket då resulterade i att de som låg underst drunknade ju för att de fick ju ingen luft och ja mm. så och plötsligt så började det då regna och det regnade då svarta regndroppar som då föll från himlen. Och eftersom människor var så desperata efter vatten så började man ju då ja, man öppna munnen och dricka det här regnet. Och regnet innehöll aska och rök och de var så stora att det liksom gjorde ont att få dem på, på huden. Och det man då inte visste det var att regnet var ju såklart radioaktivt och det kom att då förgifta flera tusen människor.
2: Mm.
4: Och information om att bomben över Hiroshima släppts eh, nådde president Truman senare samma dag. Och han meddelade att bomben som släpptes hade kraften av 20 000 ton dynamit och att staden hade blivit totalt förstörd. Mm. Och han gick även ut i nyheterna och sa att om inte Japan drog sig tillbaka så skulle det få se något som aldrig tidigare skådats. Mm. Så den 7 augusti så kom den japanska militären till Hiroshima och började då rädda människor som överlevt. Och de som redan var döda, de brände man för att man då inte ville att sjukdomar skulle börja spridas. Och de som då var skadade fördes till olika sjukhus för att få hjälp och tre dagar efter bomben släpptes i Hiroshima så hade Japan ännu inte gett upp. Och den amerikanska militären på ön Tinian, eller hur man uttalade det, gjorde därför den andra bomben redo. Och Truman gick ut med en tillvarning. Och där varnade han då om att om de inte gav upp så skulle fler bomber släppas över andra städer. Mm. Och då Japan Ändå inte gav upp så lastades då den andra bomben på ett tillplan av modell B-29 och lyfte mot Japan den 9 augusti 1945.
3: Är Det den här? Det var den här Fat Little man. Boy som man släppte först.
4: Ja, och det här är då nu, Fat Man. Är den, den större? Var ju, ja, och den var ju gjord av plutonium, mm. inte uran. Mm. Och den här bomben den skulle från början släppas över staden Kokura men då det var för förmålnigt så valde man istället Nagasaki. Mm. Och trots att då bomben inte föll där de då hade velat att den skulle hamna så dödades ändå över 50 000 människor av explosionen.
2: Mm.
4: Och den 15 augusti så valde till slut Japan att ge upp och eh, samma dag som kejsaren Hiro, Hirohito gjorde ett uttalande till folket i Japan att kriget var över, tog general Anami, som då var krigsminister i den japanska armén, eh, sitt liv genom den traditionella japanska metoden seppuku, eller se, mm. ja, seppuku. Och den här metoden den går till på så vis att personen den hugger sig själv i magen med ett samurajsvärd följt av att en medhjälpare hugger av huvudet med ett svärd.
2: Mm.
4: Och det gjorde han för att han um, ja men han ville inte att Japan skulle ge upp. Eh, men de Nej, det är väl kände... en
3: ärofråga för honom liksom.
4: Ja, han ville ju att det japanska kejsar um, grejen ja fortfarande skulle liksom få vara kvar och att mm. de skulle strida för sitt land och sådär. Mm. Mm. Ehm, och det här innebar ju då att kriget var ju nu äntligen över och de sista trupperna vände hemåt och människor var ju självklart glada och firade men samtidigt så var det något som då började hända på sjukhusen i Japan. Det var så att en konstig sjukdom började spridas hos patienterna Cirka fyra dagar efter att bomben då hade släppts över Hiroshima. Och till en början hade man då trott att människor bara dog av brännskadorna. Men efter, efter att man då hade tagit blodprov på en man, så upptäckte man att det här liksom sticket i armen, eller vad man nu säger, inte slutade blöda. Mm. Och det var liksom inget som hjälpte. Och även när de då la ett förband och tryckte mot liksom, det här lilla sticket då, så hände ingenting utan det bara fortsatte att blöda. Och på mannens kropp så ska man då sedan ha börjat se lila fläckar som liksom dök upp på huden. Och efter det så kräktes han en form av brun vätska.
2: Mm.
4: Och en timme senare så dog han. Och han var bara en av tusentals som kom att dö av den här nya och ja, obotbara sjukdomen. Och det som då hände, det var att människorna ruttnade inifrån. Um, för den här strålningen då hade gjort att man inte hade några vita blodkroppar som hjälpte blodet att kämpa mot infektioner. Mm. Och det här resulterade ju även i att håret lossnade och och om till exempel en läkare la handen på en patients huvud och sen tog bort handen så följde liksom flera stora tussar med hår med mm, det var väl äh, sån
3: här klassisk vad kallar man det, radiation poisoning
4: ja, precis ehm, och det som var närmast där bomben exploderat var då de som, värst blev, alltså som blev, värst drabbade mm. ehm, och samt då de som hade druckit av det här regnet
2: Mm.
4: Och efteråt så har man då förstått att det var strålningen som orsakade detta Men där och då hade man ju såklart ingen aning Och det som forskare och tillverk som då tillverkade bomberna visste eh, Det var ju att in de här bomberna innehöll strålning Men effekten av det hela chockade även dem Mm och många har efterhand menat på att släppa bomberna var ett experiment av den amerikanska armén för att se vad resultatet skulle bli.
2: Ja,
3: men lite så.
4: Ja, men inte ens de då hade räknat med vilka förödande konsekvenser som det här då skulle ha. Och idag så är Hiroshima en stad med över en miljon invånare. Och alltså det går att var... där? Ja, det är en... En, ja, en stad som utvecklas hela tiden. Jag såg lite bilder på den och den såg ganska trevlig ut men jag hade inte velat bo där.
3: Nej, inte jag heller.
4: Nej. Och varje år den 6 augusti då så hålls harmonier för att man då ska minnas vad som hände den dagen samt för att försöka se till att det som hände aldrig glöms bort och aldrig kommer mm. ske igen. Mm. Och det var allt jag hade att berätta.
3: Oh, alltså man, man känner ju till lite grann av det här alltså det är ju inte Aha. någonting man kan ha missat nej nej men det jag funderar på är jag vet liksom inte var de här städerna ligger dels i förhållande till varann och för, i förhållande till typ Tokyo
4: eh, jag, alltså nu är jag inte helt säker heller de visade en liten karta på ett dokumentär jag såg men jag ska se om jag kan googla snabbt bara jag väljer kartor och så Hiroshima och så ska vi zooma ut oj, ja det är en bra bit ifrån vartannat hur ska man förklara det ligger väldigt långt söderut mm. Japan ligger ju typ i alltså på kusten fast i mitten av landet kan man väl säga det ser ut som ett som en liten bumerang.
3: Ja, och så sen... Japan är väl som öar?
4: Ja, men det här är liksom på samma ö. är ju Hiroshima och Tokyo är på samma ö. Okej. Okay. Och sen är väl eh, Nagasaki. Ska väl vara någonstans långt nere vid någon kust, tar jag för mig.
3: Jag ska kolla. Eh... Nu ska vi se. Där ligger Tokyo.
4: Ja, där är Nagasaki. Det är ju på en annan ö.
3: Ja, det är på en annan ö. Jag ska kolla. Ja,
4: det är ju så Läga, långt söderut du kan Japan. komma.
3: Jasså. Jaha.
4: Ja. Så där ligger det.
3: Det var som fan.
4: Ja. Så det är ju... Jaha,
3: där.
4: Ähm... Mm. Så det är ju en bit ifrån vad annat.
3: Ja. Nej men Gud, vad händer nu
4: då? <laughs> Men ja, nej, det är helt sjukt. Men ja, vi får väl se. Vi hoppas inte att det ska hända något liknande någon gång. Men det vet man ju aldrig.
3: Nej, alltså man vet ju att eh, Nordkorea mm. har eh, kärnvapen.
4: Ja. Ja, det jag kan tänka lite så här. Vad, är, vad händer om det där bara ligger där i all evighet? Alltså jag menar, om en bomb ligger i flera hundratals år och inte används, kan inte det liksom läcka eller jag vet inte.
3: Jag vet inte
4: faktiskt. Nej, Nej inte jag heller. Men man blir bara lite så här jaha, när ska ni använda det Har ni tänkt.
3: Mm. Och sen vet man ju att ryssarna har ju sina ubåtar bestyckade med Just det, ja. kärnvapen. Mm. Att ja. det finns ju och jag förstår inte hur man kan se det här och sen se vad som hände med människor i Tjernobyl och fortfarande mm. vill jag använda kärnvapen mot andra människor.
4: Ja, Fukushima.
3: Ja, precis.
4: Nej, jag vet inte. Det är ju alltså, det handlar ju, jag vet inte vad det handlar om egentligen men makt och att man ska visa att man är bäst. Mm. Jag vet det är väl antagligen
3: att man vet hur det var och då vill man skrämmas med, med att,
2: det.
4: Titta vad vi har.
3: För jag vet ju efter eh, Koreakriget, mm. eh, visst var det Korea som USA krigade mot. Nej, Vietnam var det? Ja. När de släppte, jag tror det var där de släppte sådana palm
4: just det, ja. Mm.
3: Som, ja men det, det bränner ju bort kläder och hud och
4: Ja ja
3: ja. Vad du för nu då också. också. Ja,
4: han bara ja, det är helt rätt.
3: Eh, jag får med att det förbjöds ju efter det. Mm.
4: Ja, men det tror jag. Ja, det vet jag inte. Man blir ju ja, mänskligheten. Mm. Men eh, ja, hoppas att ni fann detta intressant.
3: Ja, men det var, det var jätteintressant. Det var ju liksom, alltså som sagt, man kan ju lite grann om det. Mm. Det stora hela, om man känner igen vissa namn. men vissa namn blev jag liksom säga: jaha, var han också med, liksom.
4: Ja, men... Nils
3: Bård, till exempel.
4: Ja, och Albert Einstein och Oppenheim har man ju hört talas om. Och...
3: Ja, och jag har fått med att Oppenheimer ja. sa i efterhand att han ångrade att de utvecklade den där bomben.
4: Ja, jo, men det... Det var det ju en del som gjorde. Han det var ju... Ja. Groves, eller var han... nu Groves tror jag de intervjuade i en dokumentär jag såg. Och han var liksom... ja men det, det var rätt och det är så skulle vi göra. Mm. Och det mm. var ingen snack om saken. Och, bla, 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 mm. bla, bla, bla. och jag bara, jo, men visst. Levde ju i den världen. För att jag tänker att Hitler var död, kriget var egentligen slut. Men ändå så skulle de släppa den.
2: Mm.
4: Istället för att bara låta bli...
3: Jo, jag tror ju att det är ganska många forskare som dels ångrar att de deltog men som också mm. inte visste hur och var Nej. det skulle användas och
4: Ja, men det var ju liksom i det här forskningsbasen det var ju liksom, fler och fler forskare kom ju dit och de tog med sig sina anhöriga och sina barn och barn började ju födas på den här basen och det var ju liksom de utvecklade något postkontor och det var liksom en restauranger och så mm, det blev ju liksom litet mm. litet samhälle mm. och de flesta där de visste ju inte vad det var de höll på att planera utan det var ju bara den här innersta lilla kretsen som förstod mm. eh, alltså allvaret i det. Mm. Eh, så att det, det är ju eh, många som är, sen efter att jag tänkte att, men herregud, vad, vad har vi gjort liksom? Mm. Så att, ja, nej.
3: Ja, så men är det. Är, det är sjukt. Men tack så mycket ja. för det här.
4: Ja, tack själva. Eller själv eller någonting. Ja, <laughs> då var det det här avsnittet färdigt. Och nu har vi faktiskt bara ett avsnitt kvar i den här säsongen. Mm. Mm. det är fort. Ja men verkligen. Det gick fort. Och det avsnittet ska vi ju göra tillsammans. Är ju tanken. Mm. Så det får ni hålla utkik efter. När det kommer på torsdag.
3: Ja och sen så är det ju som vanligt. Ett litet sommaruppehåll. Och då kommer ju vi planera nästa säsong. Och då vill vi gärna ha. Ja men. Era åsikter och önskemål och så. Och då är det ju framförallt det här. Ska vi fortsätta som vi har gjort nu? Samma ämne samma vecka? Eh, mm. Eller ska vi dela upp det? Ska vi ha samma ämne då? Och bara Lucas ena veckan och jag ena veckan? Eller vill ni att liksom vi ska då ta... se att Lucas tar True Crime och jag tar en seriemördare veckan efter? Eller liksom, hur känner ni? Ja. Eh, så det är önskemål och tankar på det. Och sen också då, ja men, ämnen eller fall eller så.
4: Ja, eh, precis. Och då kan
3: ni ju... Antingen maila oss på Stoppadspodcast, eller skriva till oss på Instagram på Stoppadspodcast. Så ja. så att vi får lite, lite feedback på hur ni känner liksom. För vi har ju Precis. bara kört på som vi har gjort nu. Det är väl säsong fem nu, eller?
4: Ja, det är säsong fem.
3: Så att. Äm, ja. Men
4: ja, för det vi kan känna är väl att avsnitten blir väldigt långa. Mm. Och det är väl främst det som vi tänker att om det är det, om, ja, om ni har åsikter kring det att ni vill att de ska vara kortare och att det ska komma ut liksom eh, olika ämnen och sådär. Ja, så där. så att, mm. skriv gärna. Mm. Men ja, tack för det här avsnittet. Nej, tack så mycket. Och att ni har lyssnat. Så får ni ha det så bra.
3: Mm -mm. Och så hörs vi på torsdag.
4: Det gör vi. Hey
0: do. Hey do. Imagine the
1: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.